Bonjour, bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage. C'est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif, où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, dans des épisodes dédiés. Mais plus souvent, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. J'ai un objectif, enrichir nos manières de penser notre relation à la nature, aux sauvages et aux autres humains, et aussi développer une communauté curieuse de ces approches. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de plantes pérennes, euh, de plantes vivaces, euh, les, les plantes qu'on n'a pas à ressemer chaque année, euh, ce qui peut aussi inclure les arbres par nature. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Euh, il y a quelques années, j'avais lu un livre où c'était euh, l'argument, un de, une des thématiques du, du, du livre, de, de présenter ça comme une solution contre les problèmes de biodiversité et de changement climatique. Euh, et et d'ailleurs, en relisant mes notes, je vois que c'est aussi un thème, euh, le, ces plantes pérennes euh, qu'on qu retrouve beaucoup dans la permaculture. Mais j'avais envie de le partager un peu à ma sauce euh, et pas forcément euh, le rattacher à à des concepts et plus partager des idées que j'ai pas entendues ou peu entendues ou alors dans des communautés différentes. Euh, et et c'est vrai que le, le, je, je trouve que, par exemple, la permaculture, ça rattache tout de suite le sujet à, des, à toute une famille d'idées, une famille de pratiques qui peut peut-être, euh, à défaut d'antagoniser, en tout cas, euh, du coup, bloquer un peu l'entrée à d'autres. Alors que je trouve que c'est un thème très large, le, le fait d'avoir des, des plantes pérennes. Et c'est vrai qu'un des, des points de départ, c'est un peu cet argument que les véganes disent sur, le, sur la viande, qu'on a, avec toutes les connaissances qu'on a, on n'a pas besoin de, de manger de la viande. Physiologiquement, on a suffisamment de connaissances pour se passer de la viande. Alors moi, c'est pas un argument que je, je, je défends, mais je trouve ça intéressant, cette logique, et un peu par analogie. Je me dis que, que cette idée de plante pérenne, euh, on sous-investit euh, le, le champ alors qu'on a pas mal de connaissances et on comprend de mieux en mieux. Et une, une autre source, en fait, vous allez voir de, de quoi je veux parler, mais euh, avec des exemples concrets. Mais une autre source, c'est aussi ouais, le plaisir de, de faire différemment et de travailler euh, et de, de, de proposer des alternatives un peu au modèle classique. Alors, un, un des, une des choses, moi, qui m'intéresse et qui, qui me fait revenir à ce, ce concept de plante pérenne, c'est le fait que avoir des plantes pérennes qu'on ne sème pas chaque année, ça veut dire qu'on fait moins d'interventions, donc on travaille moins, euh, mais aussi on a plus de, de biodiversité et on peut plus retrouver des, des équilibres, avoir une diversité de paysages et, et pour le coup être dans cette approche permaculture où euh, si euh, j'ai euh, des arbres, euh, des céréales pérennes, on verra dont, dont, dont on parle, en tout cas on peut, on peut créer... Euh, comme une, une forêt, une mosaïque de, de culture ou de, ou de paysage, ça n'a pas forcément besoin d'être cultivé. Euh, D'ailleurs, comme si, si on laisse la, la nature complètement faire, au bout d'un moment, elle va retrouver son cycle et, et donc on aura euh, différentes strates, différentes typologies de, 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 de végétaux et après d'animaux également. Ce que j'aime bien aussi dans les plantes pérennes, c'est que ça peut être assez, assez low-tech, euh, donc on n'a pas besoin de, de mettre trop de technologie, trop de carbone. Euh, et trop trop de CO2 et c'est vrai que un, un des sujets euh, au niveau de l'agriculture euh, classique c'est vrai qu'on on, on en parle aussi mais on, on peut l'oublier parfois c'est qu'un des coûts euh, environnemental ne vient pas exclusivement des pesticides ou, ou, des, ou des engrais 
mais vient aussi des, des, des semences, de toute l'énergie qu'il a fallu pour créer ces semences. Donc il faut faire des cultures pour faire des semences standardisées. Il y a du travail humain, des machines, il y a du transport. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça fait, ça fait beaucoup de choses que si on n'a pas à replanter, bah, qu'on qu économise. Et donc en termes en terme d'exemple, aujourd'hui il y a pas mal de choses qu'on fait et qui sont, qui, sont, qui sont utilisées largement. Donc on parle d'agroforesterie, le fait de replanter des arbres avec des arbres pour du, du bois d'œuvre ou, ou éventuellement même pour des petits fruits ou pour tout un tas de choses. Donc on utilise, on utilise des, des plantes pérennes. Ça se fait aussi dans les plantes médicinales qui sont des plantes pérennes ou semi-pérennes. Et ça c'est un peu à la mode avec les tisanes et aussi... Les, les huiles essentielles et même dans, dans la pharmaceutique, on voit aussi des plantes pérennes. Mais, mais ce qu'on voit, c'est que je trouve qu'il y a peut-être une manière de, un petit peu industrielle d'envisager les choses. Et donc on se retrouve, je sais qu'il y a des problématiques par exemple sur les champs de lavande. Quand on a de la monoculture de lavande, bah, il y a pas mal d'abeilles, mais, euh, mais ce n'est pas forcément très diversifié. Et je pense qu'on a, on a un peu poussé cette logique sur euh, tous les végétaux pérennes. Euh, de manière un peu industrielle donc sur le bois, après on a fait du, du bois de chauffage avec les granulés les, les pellettes euh, et il y a parfois cette logique alors je pense qu'il y a une manière peut-être un peu plus vaste et holistique de les intégrer donc pour, pour être du côté des, des solutions, des propositions euh, moi je voulais parler des, notamment des légumes c'est vrai que les légumes ça consomme beaucoup d'énergie euh, qui pour les maraîchers bio est remplacée euh, enfin maraîchers bio ou plutôt maraîchers on va dire paysans de petite taille euh, et l'énergie euh, du pétrole est souvent remplacée par des bras mais c'est très c'est très dur c'est un métier vraiment être maraîcher c'est un des métiers les, les plus difficiles physiquement et, et aujourd'hui si on troquait euh, des variétés euh, en fait la plupart des légumes sont transposables en, 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 en pérenne en légumes vivaces au moins sur 4-5 ans hein, comme euh, les poireaux euh, il y a tout un tas de qui, donc avec des, des, des logiques de productivité un peu différentes mais donc ce serait réinventer complètement le métier et donc moi c'est des choses que je regarde il y a notamment tout un tas de légumes anciens soit qui se resèment soit qui se qui se répliquent il euh, y, y a différents mécanismes pour pour la pérennité soit tout simplement qui restent en arbre je crois qu'il y a des haricots euh, qui fonctionnent comme ça et qu'on peut venir cueillir chaque année donc euh, souvent un petit peu moins un petit peu moins productif comme je le disais mais mais je trouve ça intéressant et en fait on se rend compte qu'il y a très très peu d'universités qui euh, qui étudient euh, ou de centres de recherche agronomie qui étudient ces sujets là euh, alors on peut imaginer bien entendu qu'il y a des intérêts économiques mais je me dis qu'en cherchant, il y a quand même pas mal de ressources. Et puis parfois, c'est aussi adapter des, réadapter des pratiques anciennes ou euh, tout simplement même laisser aller sa créativité. Euh, mais en tout cas, pour revenir du côté des universités, il y a un, un centre agronomique. Alors, je ne sais pas quel est leur statut. Je crois qu'il y a une université, mais aussi une boîte de conseil qui s'appelle Isara, euh, dans le, en Rhône-Alpes, je crois, qui, qui on travaille sur les céréales pérennes euh, en France, euh, on, on voit que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé aussi au Canada, parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes liées au, au froid. Et donc, euh, pour implanter les cultures en, en début de saison, en fin de saison, c'était très compliqué. Donc, euh, naturellement, étant donné qu'ils n'ont pas les, la douceur de notre climat français, ils ont été obligés de trouver des solutions. Et donc là, ils ont fait des céréales qui, euh, qui peuvent, je crois, rester 4-5 ans et donc qu'on qu qu récolte chaque année. Euh, donc on peut imaginer, euh, juste se poser deux secondes, euh, tout le travail, euh, l'énergie économisée, euh, aujourd'hui semer, semer des céréales, préparer, euh, préparer les terres, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de, trop de concurrence avec des adventices, 
Donc soit avec des méthodes classiques, soit avec des méthodes bio. Enfin tout ça, c'est beaucoup beaucoup de travail, beaucoup de beaucoup voilà beaucoup de choses à, à mettre en place. Et, et surtout aussi en termes de biodiversité, ça veut dire qu'on change le paysage de manière brutale tous les six mois parce qu'il faut préparer la culture. Ensuite, on, on fauche et on fait tourner. Alors que là, sur quatre cinq ans, on peut imaginer tout un tas d'écosystèmes qui se mettent en place. Donc moi, cette idée-là euh, me semble intéressante, peut-être pas suffisamment sexy pour certains. Vous me direz ce que vous en pensez. Euh, une autre idée, c'est alors en, en Poitou-Charentes, on le voit beaucoup. On parle des, des arbres tétards là dans le marais Poitvin. On, on parle notamment des frênes tétards qu'on utilisait. Donc euh, ce qu'on appelle aussi les trognes. Euh, il y a différents noms euh, pour ce type de pratique où finalement on coupe les arbres alors à, à la hauteur qu'on qu veut et on laisse repousser euh, le bois euh, qu'on va utiliser comme bois de chauffage. On l'utilisait aussi de manière fourragère pour les animaux. Euh, J'ai découvert que, notamment pour les, les chèvres ou même les bovins, on coupait, euh, en fait, on, cou on coupait le tronc très bas pour qu'il y ait des, des compléments de ressources pour, euh, pour les animaux euh, l'hiver. Et, euh, et, et on, ceux qu'on coupait de plus haut, euh, finalement, à hauteur de, je sais pas, à 2 mètres de hauteur, pour éviter que les animaux, les ou même de mètres cinquante, que les animaux les mangent, du coup, ça permettait, après, ça repousse, donc en trogne ou en tétard, et on utilisait ça comme bois de chauffage, euh, voire, euh, voire, voire pour, euh, pour différents, différents usages. Et donc ça aussi, c'est une pratique qui est, euh, qui, est, qui est intéressante. On peut aussi penser euh, même à la cueillette sauvage, ou à ménager de la cueillette sauvage, un peu comme les chasseurs-cueilleurs, qu'on euh, qu imagine soit... Euh, on imagine que nous, on est des agriculteurs et que les chasseurs-cueilleurs... Euh, étaient exclusivement euh, du coup nomades et, et, et avançaient finalement sur des territoires très vastes. Mais euh, ce qui a été prouvé, c'est que les chasseurs-cueilleurs aussi avaient une forme de pré-agriculture où quand ils cueillaient, ils en laissaient une partie, où ils faisaient un peu de place aux adventices autour. Donc ils entretenaient un peu le milieu sauvage pour leur faire des ressources. Et donc c'est vrai que euh, brouiller cette frontière entre le sauvage et, le, et le, le domestique, ça peut être aussi une pratique à, à regarder. Euh, sur, sur la cueillette, je me disais, aujourd'hui, on, on fait des haies euh, agroforestières alors euh, qui sont plutôt pour protéger les cultures du vent, faire un peu d'ombre, euh, parfois qui sont des haies d'arbres de, endémiques. Mais pourquoi pas ne pas avoir des haies productives Si on met bout à bout... Euh, sur un champ, sur des champs de, je sais pas, 5 hectares, euh, le, les, les linéaires de haies avec deux trois arbres, on aurait de quoi faire des, des sacrées cultures euh, qui auraient l'avantage de, de de ne pas être concentrées. Euh, alors elles pourraient être connectées, mais on pourrait utiliser différentes espèces. Et je me disais que faire des haies comestibles, euh, ça fait partie des peut-être des des, des choses pas trop difficiles à atteindre et donc on pourrait réfléchir sur ça et pourquoi pas coupler euh, des arbres par exemple des... avec aussi euh, des cultures euh, au pied euh, qui pourraient être des cultures euh, de, de plantes médicinales et de plantes aromatiques bref en tout cas je trouve qu'en creusant un petit peu en se laissant un peu aller en s'autorisant aussi parce que euh, tout de suite je pense qu'on peut, on peut poser les, les questionnements sur la productivité sur le fait que c'est un peu exotique mais en parlant aux agriculteurs, on se rend compte que souvent les plus anciens, euh, s'il y a un peu d'ouverture, disent bah moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et dans mon coin j'ai des choses un petit peu pour voilà vivrières. Moi je du coup je coupe mon bois et puis pour trois familles. Enfin, on voit qu'il y a des pratiques qui, qui sont un peu de, de cet ordre-là. Donc je me disais que si on essayait de sortir un peu de l'anecdotique euh, et, et, et qu'on pouvait aussi rajouter du scientifique, du cool, du rigolo. 
euh, bah, ça, peut, ça peut être rémunérateur et, et ça, je trouve que ça, ça s'aligne avec la vision que, que je porte de plus en plus, hein, de, de, que je trouve intéressante, pas comme un modèle nécessairement dominant, mais plutôt comme une alternative de fermes diversifiées avec plein de petites activités. Alors il faut que ça reste, euh, à défaut d'être rentable, que ça reste efficace ou pratique et facile. Il ne faut pas créer trop de complexité, sinon ça n'a plus de sens. Mais en, la limite entre un tout industriel et un, et un anecdotique ou, ou juste euh, oui, voilà, anecdotique, bah, je pense qu'il y, y a plein de choses à, à creuser. Donc, vous me direz ce que, ce, que, ce que vous pensez de tout ça, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager vos réflexions. Partagez-le autour de vous, vous, si vous pensez que cela peut lancer des discussions. Et laissez aussi votre email sur le lien Substacks, qui vous permettra de recevoir euh, tous les, toutes les semaines ou tous les dix jours le, le nouvel épisode que je publie à la volée. À bientôt.